0: Vielleicht ist es euch in dieser Woche genauso ergangen, dass ihr jetzt zum Start dieser Woche, der ersten Woche unserer Kampagne, in die Stille gehen wolltet. Ihr wolltet das ernst nehmen. Jawohl, ich mache ein bisschen Stille. Ich setze mich hin, ich lese in dem Buch. Ich will Gott entdecken, wie in unserem Theaterstück. Und alles Mögliche hat euch abgelenkt. Und ihr habt es auch nicht fertiggebracht, nicht denn das Telefon abzunehmen oder nicht ganz bewusst die den Fernseher oder auszulassen. Und manches hat euch abgelenkt wie im Theaterstück, da war es jetzt vielleicht nicht unbedingt freiwillig, sondern unfreiwillig. Aber es sollte deutlich machen, wie schwierig es ist, in unserem Alltag wirklich Stille zu finden. Da gibt es so viele Störfaktoren, so viele Dinge, die wir ganz bewusst abschalten müssten. So vieles, von dem wir uns herausnehmen müssten, um wirklich still zu werden. Und damit das wirklich gelingt, muss die Stille einen hohen Wert haben. Nur wenn die Stille kostbar ist, lasse ich das Telefon aus. Nur dann gehe ich vielleicht aus der Wohnung und auf einen Berg oder irgendwo hin, damit ich nicht dauernd von irgendjemandem gestört werde. Um sich wirklich Zeit zu nehmen in diesen vier Wochen, äh, 40 Tagen, sechs Wochen, für die Stille, muss uns die Stille wirklich etwas wert sein. Und ich habe mir gedacht, in der zweiten Woche heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die den Wert von Stille deutlich machen kann, was in der Stille alles passieren kann. Nämlich, wir wollen Gottes Herrlichkeit erleben. Wir können Gottes Herrlichkeit erleben in der Stille. Und das ist auch das Thema dieses heutigen Sonntags. Wir haben die Kirche mit den Alpenbläsern in eine kleine Berglandschaft verwandeln wollen. Wir befinden uns sozusagen, stellt euch das vor, mitten in den Bergen. Und in der Bibel ist auf Bergen immer wieder etwas Besonderes geschehen. Menschen haben besondere Gotteserfahrungen gemacht auf Bergen. Und ihr erinnert euch, letzten Sonntag ging es auch um einen Berg, um den Berg Sinai oder den Horeb. Und auf diesem Berg Sinai haben zwei wichtige Männer zwei ganz unterschiedliche Gotteserfahrungen gemacht. Zum einen war da der Mose. Und Mose ist Gott mitten auf diesem Sinai, inmitten von Donner, Blitzen, Feuer, inmitten von Rauch und Erdbeben begegnet. Gott begegnete Mose als der laute Gott, der mächtige Gott, der Gott der Zeichen und Wunder, der Gott der Stärke und Kraft. Bei Mose sprach Gott ein Machtwort. Und Dann haben wir uns einen anderen wichtigen Mann angeschaut, aus dem Alten, nämlich den Propheten Elia. Und auch der Prophet Elia ist Gott auf dem Berg Sinai begegnet, aber in einem leisen Hauch. Gott wurde für Elis, Elia ganz persönlich. Er griff die Anliegen des Elia auf und war ihm ein ganz großer Trost. Elia begegnete dem leisen Gott, dem persönlichen Gott. Bei Elia sprach Gott keine Machtworte, sondern Seelenworte, Worte, die für seine Seele gut waren. Und diese beiden Männer, die stehen für die beiden großen Arten von Gottesbegegnungen in der Geschichte der Menschheit. Der laute und der leise Gott, der mächtige und der mitleidige Gott, der Gott des Volkes und der Gott des Einzelnen. Jetzt stellt euch vor, wie das wäre, wenn dieser Mose und dieser Elia, die zu ganz unterschiedlichen Zeiten gelebt haben, jetzt gleichzeitig auftauchen würden und eine gemeinsame Gotteserfahrung hätten. Die wären gleichzeitig da und beide Gotteserfahrungen, die laute um die leise, kämen zusammen. Das wäre die ultimative Gotteserfahrung, die größte Steigerung einer Gotteserfahrung schlechthin. Vielleicht die vollkommene Gotteserfahrung. Und ihr werdet es vielleicht schon ahnen, auch von der Vorankündigung, genau diesen Moment hat es einmal gegeben. Es gab den Moment, wo auf einem Berg es zu einer Gotteserfahrung kam mit Mose und mit Elia gleichzeitig. Und diese Geschichte, die ist heute die Grundlage meiner Predigt und sie steht im Lukas Evangelium Kapitel 9. Also ihr könnt mitlesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, wir haben sie jetzt nicht projiziert auf die Leinwand, aber ich lese es euch einmal vor. Ab Vers 28. Dort steht im Lukasevangelium: es geschah aber ungefähr acht Tage nach diesen Worten, dass Jesus Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ende, von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese von ihm scheiden wollten, da sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Lass uns drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Während er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als jene in die Wolke hineinkamen. Und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn auf den sollt ihr hören. Und während die Stimme kam, fand es sich, dass Jesus allein war und sie schwiegen und sagten, es, äh, sagten in jenen Tagen niemandem etwas von dem, was sie gesehen hatten. Okay, das ist die Geschichte. Lasst mich da ein paar ähm, Punkte mit euch herausarbeiten aus dieser ultimativen Gotteserfahrung. Ihr habt diese Punkte auch auf eurem Predigtzettel. Vier Punkte möchte ich herausarbeiten was in der Stille geschehen kann und was Stille so wichtig macht. Das Erste, was man zuallererst einmal feststellt, ist die simple Tatsache, Jesus nimmt sich Zeit zum Beten. Vers 28 noch einmal, es geschah aber ungefähr acht Tage nach diesen Worten, dass er Petrus, Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf einen Berg stieg, um zu beten. Ihr müsst euch bewusst machen, Jesus hatte eine harte Woche hinter sich, harte acht Tage. Er heilte viele Menschen, er speiste 4000 hungrige Zuhörer, er hatte viele Auseinandersetzungen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und nach circa acht Tagen musste Jesus auftanken. Nach acht Tagen brauchte er eine Auszeit, er suchte die Stille. Und er geht mit seinen drei, drei seiner Jünger auf einen Berg, an einen abgeschiedenen Ort. Hier war er alleine, hier hatte er Ruhe, hier wurde er nicht gestört. Hier waren keine Menschenmengen, die dauernd etwas von ihm wollten. Und wir lesen, dass er wirklich bewusst auf den Berg ging, um zu beten. Das war die Begründung. Rückzug, Stille, bewusste Zeiten des Gebets, ihr Lieben, die hat auch der Sohn Gottes nötig. Selbst Jesus kam nicht ohne dieses Innehalten aus. Der Sohn Gottes der so kraftvoll ist, hat nach acht Tagen Dienst und Arbeit eine Auszeit gebraucht. Ist euch bewusst, dass selbst der allmächtige Gott, der allmächtige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, nach sechs Tagen Arbeit an der Schöpfung am siebten Tag ausruhte? Habt ihr es schon mal von dem Blickwinkel gesehen? Selbst der allmächtige Gott wollte ausruhen. Wie viel mehr haben wir das nötig? Im Schöpfungsbericht könnte ja auch stehen. Sechs Tage habe ich gearbeitet und ihr dürft am siebten ausruhen. Ich schaffe natürlich weiter. Ich habe keine Ruhe nötig. Ich bin ja Gott, ich bin allmächtig. Da gibt es nicht halb allmächtig oder ein bisschen weniger Kraft. Gott ist und bleibt allmächtig und trotzdem macht uns der Beginn der Schöpfung, die ersten Kapitel in der Bibel etwas bewusst, dass Ruhe unbedingt zum Leben dazugehört, selbst für einen allmächtigen Gott. Und Gott ruhte am siebten Tage. Wenn der Schöpfer am siebten Tage ruhen musste, wie viel mehr haben wir das nötig? Jesus hat jeden Tag damals bestimmt viele kurze und kleine Gebete gesprochen. So manches Stoßgebet, so manches Heilungsgebet. Aber nach einer vollen Woche reichen Stoßgebete nicht mehr aus. Da braucht es ein ganz bewusstes sich Zeit nehmen, weg von allem Trubel, um zu beten. Jesus wird still und kommt in die Gegenwart Gottes. Ein englischer Erweckungsprediger, Smith Wigglesworth, aus dem 19. Jahrhundert, sagte einmal, er betet nie länger als 15 Minuten, aber es vergehen keine 15 Minuten, ohne dass er betet. Versteht ihr, manchmal denken wir, oh, ich bin kein, was weiß ich, Heiliger, der da wie eine Teresa von Avila stundenlang beten kann. Wigglesworth hat Unglaubliches gewirkt. Ein ganz vollmächtiger Mann, der hat nie mehr als 15 Minuten gebetet, aber es vergingen keine 15 Minuten, ohne dass er gebetet hat, ohne dass er Gott gesucht hat, ohne dass er Verbindung aufgenommen hat. Wenn Gott Stille und Gebet nötig hat, dann gilt das umso mehr für uns. Und mir ist klar, dass nicht alle jeden Tag ausgedehnt stille Zeit machen können und stille Orte aufsuchen können. Also alle ein stilles Örtchen suchen wir alle auf. Aber das stille Örtchen im Sinne von dem unserer Predigt, das können wir nicht alle jeden Tag aufsuchen. Aber ihr Lieben, wenn wir Gottes Erfahrungen machen wollen, wenn wir der Herrlichkeit Gottes begegnen wollen, wie hier auf dem Berg der Verklärung, dann müssen wir solche Zeiten des Rückzugs und des Gebets in unseren Alltag einbauen. Wir sollten anfangen, solche Zeiten der Stimme, Stille nicht als Pflicht, sondern als Wohltat für unseren ganzen Menschen zu sehen. Also dieses am Theaterstück dieses stille Paket, das hat ja als Idee, das ist eine Wohltat. Da kommt man zur Ruhe, da tut man seiner Seele etwas Gutes. Ihr Lieben, wenn wir stille Zeit machen, dann erfüllen wir nicht ein Pflichtprogramm, wo Gott sagt, jetzt bin ich zufrieden. Ich habe den ganzen Tag gewartet und im letzten Moment hast du noch stille Zeit gemacht. Ah, jetzt ist der Himmel glücklich. Engel, ihr könnt schlafen gehen, er hat es geschafft. Nicht der Himmel ist glücklich, wenn ich stille Zeit mache, sondern ich tue mir selbst etwas Gutes. Und es muss ich nicht an Gott vorbeimachen, ich muss nicht denken, oh ich weiß Gott, eigentlich müsste ich schaffen, als wäre ich so ein Sklave, aber ich habe mir jetzt halt ein bisschen Ruhe gegönnt. Gott sagt, bitte gönn es dir. Ich selbst habe es mir gegönnt bei der Schöpfung und ich will, dass ihr es euch gönnt. Eure Seele braucht es. Wir tun uns selbst etwas Gutes. Wir tanken auf. Wir tun etwas für unseren Seelenhaushalt. Und solche Zeiten müssen nicht erfüllt sein mit machtvollen Gebeten, von weltverändernder Fürbitte oder lauten Lobpreis. Jesus hat sich zurückgezogen, hat er laute Gebete gesprochen. Hat er im Himmel den Teufel zurückgedrängt? Hat er die Stadt gesegnet? Ihr Lieben, er hat wahrscheinlich meditiert, denn die drei Jungs sind eingeschlafen. Ist euch das bewusst? Wir denken immer so oft, wenn ich in die Stille gehe, dann muss aber was laufen. Da muss aber gebetet werden, dass gerade so knallt. Jesus fand sich zurückgezogen zu haben und so still gebetet, dass die Jünger eingeschlafen sind. Da ging nicht die Post ab auf dem Berg der Verklärung, zumindest anfangs. Da ist Jesus einfach nur still geworden, aus der Hektik des Alltags heraus zur Ruhe gekommen. Und wir haben das genauso nötig. Der zweite Punkt aus unserer Geschichte, und der heißt, in der Stille geschieht Veränderung. Vers 29, und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Jesus wird im Gebet in der Stille verwandelt. Griechisch steht dort das Wort transformiert. Und es wird uns im Matthäusevangelium in der Parallelstelle beschrieben, dass sein Gesicht angefangen hat zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider strahlend weiß wurden. Was soll das mit dieser Verklärung, mit dieser Verwandlung Jesu? Ihr habt euch das schon mal überlegt? Warum wird er leuchtend weiß und sein Gesicht strahlt wie die Sonne? War das notwendig? Was hat das gebracht? Ich glaube, dass der Gedanke ist, dass Jesus zu leuchten anfängt. Und das heißt, dass die Verborgene, die innere Realität Jesu in dem Moment der Gottesnähe nach außen hin sichtbar wird. Das, was real, aber vor den Augen noch verborgen ist, wird dort auf dem Berg in der Stille äußerlich sichtbar. Jesus hat ja über sich selbst gesagt, ich bin, was ist er? Das Licht der Welt. Jesus ist das Licht der Welt. Das ist sein Auftrag, seine Mission, sein Potenzial. Licht in das Dunkel dieser Welt zu bringen, Dinge ans Licht zu bringen, die lieber im Dunkeln bleiben würden. Und hier auf dem Berg der Verklärung in der Stille im Gebet wird es auf einmal sichtbar. Er ist das Licht, er leuchtet wie die Sonne. Und ihr Lieben, genau darum geht es bei diesen 40 Tagen. Es geht nicht darum, in diesen 40 Tagen einfach mal ein bisschen kürzer zu treten. Es geht nicht darum, dass wir uns darüber informieren, wie andere Leute Stille praktiziert haben. Ihr Lieben, es geht um Transformation, wie es hier im Text steht. Dass wie bei Jesus die innere Realität nach außen sichtbar wird. Dass die Realität, die uns zugesprochen ist, dass wir in Christus ein neuer Mensch sind, endlich mal in unserem Leben durchscheint und zum Vorschein kommt. In uns allen steckt etwas Kostbares, in uns allen liegen Schätze verborgen. Und es gibt heutzutage unzählige Seminare und Kurse, die einem beibringen wollen, wie man diese inneren Schätze hebt. Wie werde ich zu dem Menschen, der ich sein sollte? Wie zapfe ich mein inneres Potenzial an? Wie schaffe ich es äußerlich auch der zu sein, der ich innerlich eigentlich bin? Und Paulus schreibt im Philipperbrief Kapitel 3, er wird unseren schwachen, vergänglichen Körper verwandeln, transformieren. So sodass er genauso herrlich und unvergänglich wird wie der Körper, den er selbst seit seiner Auferstehung hat. Also was Paulus zum Ausdruck bringt ist, wenn wir der Kraft und der Herrlichkeit Gottes begegnen, dann geschieht auch in uns eine Verwandlung und es wird nach außen sichtbar, dieses Leben, diese Unvergänglichkeit, die schon immer in uns gewohnt hat. Und im Kolosserbrief steht, in Kapitel 3, denn ihr seid gestorben, als Christus starb und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn aber Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also unser wahres Leben ist in Christus verborgen, sagt die Bibel. In uns steckt ein verborgener Schatz mit der Fülle des Lebens. Und dieses herrliche Leben, das soll sichtbar werden, nach außen hin offenbar werden. Und mir ist schon klar, dass Paulus davon redet, das geschieht bei der Wiederkunft Jesu. Aber ich bin überzeugt, dass wie auf dem Berg der Verklärung etwas auch schon heute geschieht an sichtbar werden unseres inneren Potenzials, wann immer wir Christus begegnen, wenn er sich uns offenbart. Jede Christusbegegnung hat das, die Kraft in sich, dass in uns etwas Wach wird, das Potenzial in uns nach außen sichtbar wird. Transformation wird möglich in Zeiten der Stille. Und das ist doch auch im normalen Leben so. Wenn wir immer wieder mit jemandem zusammen sind, mit einem inspirierenden Menschen, einem Vorbild, dann färbt das auf uns ab. Einmalige oder seltene Begegnungen, die haben nicht dieses Potenzial. Aber ein fortwährender Umgang mit einer Person die vorbildlich ist, die inspirierend ist, die was ganz Besonderes an sich hat, färbt auf uns ab. Und wir alle kennen das von unseren Kindern, das kann negative Folgen haben. Wenn zum Beispiel ein Kind einen Kollegen hat, mit dem es ganz viel zusammen ist und von dem negative Dinge abfärben auf unser Kind, wie Schimpfworte, Respektlosigkeit oder wenn sie größer sind, dass sie anfangen zu kiffen, oftmals färbt der Umgang mit jemandem, der negative Dinge ausstrahlt, auf jemanden ab. Aber das kann genauso positiv funktionieren, indem die Barmherzigkeit eines anderen unsere eigene Barmherzigkeit entlockt oder der Optimismus eines anderen uns selbst mutiger macht. Und so ist es auch in unserer Gottesbeziehung. Wenn wir Gottes Barmherzigkeit begegnen, kann uns das selbst barmherziger machen. Und dieses Potenzial wird plötzlich sichtbarer. Und wenn wir Gottes Vergebung erfahren, kann uns das weichherziger machen. Und wenn wir Gottes Herrlichkeit erleben, kann uns das kraftvoller machen. Bei Jesus passierte diese Transformation während der Stille im Gebet. Und ich möchte glauben, dass Stille und Gebet Seelenkuren sind. Zeiten, in denen wirklich Transformation stattfindet. In denen Gott etwas verändert in meinem Leben und etwas sichtbar wird, wo es schon lange Zeit dafür war. Das war Punkt Nummer zwei. Die dritte Sache, die geschehen kann in der Stille. Und das ist, in der Stille kann Gott uns seine Liebe ausdrücken. In Vers 35 unseres Textes vom Berg der Verklärung heißt es, Und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach zu Jesus, Dies ist mein geliebter Sohn. Man könnte doch meinen, dass Jesus das gar nicht nötig hat. Erlebt er nicht dauernd Gottes Kraft? Zeigt ihm nicht jeder neue Tag, dass Gott auf seiner Seite steht? Jede Heilung, dass Gott mit ihm ist? Und trotzdem war es für Jesus wichtig, von seinem Vater zu hören, dass er geliebt ist. Und Jesus erlebt das ja nicht alle Tage. Diese Stimme vom Himmel, die ist nicht dauernd präsent und gegenwärtig. Er hört sie nicht zwischen den 4000 Hungrigen. Er hört sie nicht bei den Streitgesprächen im Tempel oder während einer langen Predigt. Er hat diese Stimme zweimal gehört. Er hört sie das erste Mal bei seiner Taufe, beim Beginn seiner Wirksamkeit, genau diese Stimme, die sagt, du bist mein geliebter Sohn. Und das zweite Mal hier, auf dem Berg der Verklärung, mein geliebter Sohn. Jesus musste die Stille suchen, um wieder zu hören, wie geliebt er ist. Hallo? Er noch da? Jesus musste die Stille suchen, um wieder zu hören, wie geliebt er ist. Und Jesus hört diese Botschaft genau im richtigen Moment. Gerade eben wurde ihm von Mose und Elia mitgeteilt, welches Ende auf ihn wartet, dass er gefoltert wird, gekreuzigt wird und für die Sünden stirbt. Und in dem Moment, wo Jesus mit einer ganz schwierigen Tatsache konfrontiert ist, hört er gleichzeitig, wie geliebt und wie auserwählt er ist. Und wenn wir die allerstärkste Kraftquelle in uns haben möchten, nämlich das Wissen um Gottes bedingungslose Liebe, dann müssen wir unseren Berg finden, unseren Ort der Stille, unsere Abgeschiedenheit. Ihr Lieben, in den letzten 2000 Jahren haben Menschen immer wieder darum gerungen, diesen Ort der Stille zu finden, um zu Gottes Liebe durchzudringen. Menschen sind zu Einsiedlern geworden, sie haben Klöster gegründet, sie wurden zu großen Mystikern und sie alle haben eines gesucht, nicht die Beschäftigung mit dem Gebet an sich, versteht ihr? Das war nicht das Ziel, sondern die Begegnung mit Gott und die Erfahrung seiner Liebe. Mönche haben nicht gebetet, weil sie sagen, Gebet ist das Schönste der Welt, das war anstrengend. Yong Ki-cho, der Pastor aus Südkorea, der so viel betet, hat einmal gesagt, fünf Stunden beten ist anstrengender wie fünf Stunden Holz hacken. Beten ist anstrengend. Die Mönche haben nicht irgendwie ein Gebetsgehen, wo sie irgendwie Lust empfinden, wenn sie beten. Oder dass ihren Hunger stillt, oder wo sie sagen, ah, oh, das ist so ein schönes Gefühl. Das ist anstrengend. Aber wisst ihr, warum die das suchen? Weil sie wissen, dass in der Stille und im Gebet eine Erfahrung gemacht werden kann, die man sonst nur schlecht macht nämlich eine Gottesbegegnung, wo mein Herz etwas hört. Du bist geliebt. Das geschieht uns scheinbar nicht so einfach im Alltag. Und wisst ihr was, das ist in unseren menschlichen Beziehungen nicht anders. Man kann als Paar zum Beispiel miteinander Reisen unternehmen, in der Küche miteinander etwas zaubern. Man kann mit Freunden feiern, das Tanzbein schwingen. Das ist alles toll für die Beziehung. Aber die ungeheure Erfahrung tiefer Liebe, ihr Lieben, die macht man nicht im Flugzeug nach Mallorca, nicht am Herd, nicht in der Tanzschule und nicht an der Bar. Man macht sie in ganz intimen Momenten, abgesondert von den anderen, den Blicken der anderen entzogen, dem Trubel des Alltags entwichen. Dort ereignet sich tiefe Liebe. Ist in unseren menschlichen Beziehungen nicht anders. Und auch bei Gott ist es nicht so einfach, intime, also sprich ganz tiefe Herzensliebe zu spüren, im Trubel, in der Hektik des Alltags. Da hört man vielleicht, Gott, go for it. Aber dieses tiefe Erleben im Herzen, das braucht scheinbar Stille. Und mir ist vollkommen klar, dass in der Stille Gott nicht plötzlich leibhaftig auftaucht, mich in den Arm nimmt, man sich berühren kann und man hörbar miteinander spricht. Aber es sind diese Auszeiten des Gebets und der Stille, in denen meine Seele etwas hören und wahrnehmen kann an Wertschätzung, Vergebung, Heilung, Ermutigung, Perspektive, Trost, Frieden, was nichts sonst auf der Erde geben kann. Und damit bin ich beim vierten Punkt, was in der Stille passieren kann. In der Stille will man bleiben. Vers 33, und es geschah, als diese von ihm scheiden wollten, also Mose und Elia wieder verschwinden wollten, da sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Ihr Lieben, Petrus muss diesen Moment der Herrlichkeit Gottes ungeheuer genossen haben. Er wollte ihn festhalten, er wollte darin verweilen, er wollte, dass es immer so bleibt. Das Wort, das Petrus hier gebraucht für Hütten bauen, ist dasselbe Wort, das sonst im Neuen Testament für die Stiftshütte verwendet wird. Es, Petrus meinte nicht nur, Jesus, lass uns ein ein mann aufschlagen, für dich eins, für Moos eins und für ihr eins. Petrus meinte, lass uns hier eine Stiftshütte bauen. Drei am besten, ein Gottesdienstraum, einen heiligen Ort es klingt, als wolle Petrus hier einen Art neuen Tempel errichten, einen neuen Wohnort Gottes. Und er selbst würde natürlich in der Nachbarschaft wohnen. Ihn muss dieses Erlebnis auf dem Berg so beeindruckt haben, dass er noch 35 Jahre später im zweiten Petrusbrief davon schwärmt und sagt, wir haben doch... Keine schönen Märchen erzählt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus und von seinem Erscheinen berichteten. Als Jesus mit uns auf dem Berg war, haben wir selber die Stimme des höchsten Gottes vom Himmel gehört. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. 35 Jahre später ist das noch ganz lebendig bei Petrus. Und ich glaube, wir kennen das alle. Wir haben irgendwann einmal eine kraftvolle geistliche Erfahrung gemacht, vielleicht 35 Jahre her. Auf dieser christlichen Konferenz habe ich einen Durchbruch erlebt, habe ich mich bekehrt. In diesem Gottesdienst habe ich zu Christus gefunden. Bei diesem Klosterbesuch habe ich Befreiung erlebt. Und nun wünschen wir uns diese Momente immer wieder zurück. Ach, könnte es doch nur noch einmal so sein wie vor 35 Jahren oder vor fünf Jahren oder vor einem halben Jahr. Ach, wäre das hoch in meinem geistlichen Leben doch nur geblieben. Kennt ihr das? Könnten wir nicht hier Hütten bauen in dem Moment des wunderbaren Segens, wo alles rund läuft? wo Gott so nah ist, mein geistiges Leben so heiß und feurig, meine Nähe zu Gott so unmittelbar. Ach Gott, könnte es nicht immer so bleiben. Aber wisst ihr was? Jesus hat keine Hütten gebaut. Nur kurz nach dieser Szene wandert Jesus mit seinen Jüngern wieder zurück hinunter ins Tal zu den verbleibenden, verbliebenen neuen Jüngern. Und noch bevor die drei erzählen konnten, was passiert war, heißt es im Text Markus 9, als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, fanden sie diese im Streit mit einigen Gesetzeslehrern und umringt von einer großen Menschenmenge. Kaum zurück befinden sie sich inmitten in einem Streitgespräch, erleben sie das Leid eines Mannes und dessen kranken Sohnes und ihre eigenen Grenzen, weil es ihnen nicht gelingt, diesen Sohn zu heilen." Und der herrliche, leuchtende Jesus, mit dem man gerade eine Wege gründen wollte, schimpft nun mit seinen Jüngern und sagt, O oh, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich euch ertragen? Bon, das nenne ich mal eine harte Landung. Oder? Auf die Jünger hat Arbeit gewartet. Arbeit an den Kranken und Schwachen Arbeit mit den Schriftgelehrten und Theologen, Arbeit an ihrem eigenen, mangelhaften Glauben und Vertrauen. Das war ein harter Aufprall. Die Jünger sind ganz jäh im Jetzt und im Hier der Realitäten des Alltags angekommen. Und das ist ein ganz zentraler Punkt unserer Geschichte. Ihr Lieben, christliches Leben bewegt sich zwischen dem Berg der Verklärung und der Arbeit im Alltag, die auf uns wartet. Es bewegt sich zwischen den beiden Polen, Spiritualität und Engagement. Was heißt das? Nun, in unserem Leben haben wir Bergzeiten. Zeiten, wo es ganz spirituell ist. Spiritualität ist das, was mich im Innersten zusammenhält, was mir Kraft gibt, in der Nachfolge Jesu zu leben. Es ist das, was dafür sorgt, dass alles, was ich tue, nicht mit zentrifugaler Kraft in alle Richtungen fliegt, Spiritualität ist nach innen gerichtet. Bei Spiritualität da oben auf dem Berg geht es um die innere Ordnung in meinem Leben. Spiritualität heißt Kraft tanken. Ihr Lieben, Spiritualität ist einatmen. Engagement, runter ins Tal, hin in die Gesellschaft. Engagement, der Alltag, das ist die Verbindung nach außen, das nach außen treten. Das aktive Eintreten für unsere Welt, das bewusste Wahrnehmen von Verantwortung für unsere Gesellschaft. Das Wort Engagement, das enthält das französische Wort Gage, Gage, wie sagt man die Franzosen? Gage, Lohn oder Gehalt. Engagement ist das, wofür es sich zu leben lohnt. Engagement richtet sich nach außen auf die äußeren Dinge. Engagement ist Ausatmen. Spiritualität ist Einatmen. Engagement ist Ausatmen. Wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir eine Art Pendelbewegung zwischen beiden Polen. Immer wieder gibt es Momente, in denen Jesus sich zurückzog in die Berge, um mit Gott zu reden, um sich zu sammeln, um sich innerlich zu ordnen, in Einsamkeit, in Ruhe. Und im Gebet empfing er seine Kraft. Hier konnte er einatmen. Und dann ging er wieder unter die Menschen. Er, hieb, er behielt diese Kraft nicht für sich, sondern setzte sie ein für andere. Er machte gehend, blinde sehend, taube hörend. Er war aktiv, nach außen gerichtet. Er war auf Veränderung aus. Und ihr Lieben, wenn Christen in der Nachfolge Jesu leben, dann sollten sie sich auf eine Pendelbewegung zwischen Spiritualität und Engagement einlassen. Sie müssen entdecken, wo sie sich in die Berge zurückziehen und wo sie heilend arbeiten können. Wo sie einatmen und wo sie ausatmen. Der Geist Gottes ist da, wo diese Bewegung stattfindet, ihr Lieben. Ist euch bewusst, dass das Wort Geist, griechisch Pneuma, hebräisch Ruach, wörtlich Atem heißt? Hallo. Geist heißt wörtlich Atem. Die Juden haben bewusst das Wort für Atmen genommen, weil dieser Vorgang, einatmen, ausatmen, das beste Bild für das Wirken des Heiligen Geistes ist. Der Heilige Geist will eben beides in uns bewirken, das Einatmen und Ausatmen, das nach innen gerichtet und nach außen gerichtet sein. Man kann nur einatmen, ist euch das klar, wenn man zuvor ausgeatmet hat. Und man kann nur ausatmen, wenn man zuvor eingeatmet hat. Ihr Lieben, wir sind geistliche Menschen, Menschen des Geistes. Wenn dieser Atem Gottes, wenn dieses nach innen gerichtet und nach außen gerichtet sein, wenn diese innere Ordnung und für Ordnung in der Welt sorgen, wenn beides in unserem Leben vorhanden ist. Und weil wir Menschen unterschiedlich sind, unterschiedliche Lebensumstände haben und Herausforderungen, sind diese beiden Pole nicht immer gleichgewichtet im Leben eines Christen. Aber keinesfalls dürfen wir das eine gegen das andere ausspielen. Und deswegen möchte ich dich gerne fragen, wo atmest du aus in deinem Leben? Wo engagierst du dich für die Veränderung in unserer Welt und Gesellschaft? Wo atmest du aus? Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt während der Nazi-Herrschaft, nur wer für die Juden schreit, darf gregorianisch singen. Also nur wenn ich für die Juden schreie, wenn ich ausatme, wenn ich mich engagiere für Ordnung in der Welt, darf ich gregorianisch singen und einatmen und meine eigene Seele stärken und mir Kraft holen. Wo atmest du ein in deinem Leben? Wo tankst du auf? Wo sorgst du für deine innere Ordnung? Unsere Kampagne machen wir, weil wir uns alle 40 Tage lang zum Einatmen ermutigen wollen. Diese Kampagne ist Einatmen. Wir möchten es trainieren, wir möchten es uns angewöhnen, uns um die innere Ordnung unseres Lebens zu kümmern. Und um das Ganze zusammenzufassen noch einmal, beim Einatmen können wir folgende Dinge erleben. Also sprich, wenn du in die Stille gehst, du kannst erleben, wie Jesus auf dem Berg der Verklärung dass du Zeit findest zum Gebet und zur inneren Ruhe, dass du Veränderung, Transformation erlebst und etwas sichtbar wird, was schon lange in dir steckt, dass du die Liebe Gottes erlebst und erfüllt wirst von ihr und viertens, dass du vorbereitet wirst aufs Ausatmen, auf dein Engagement in Welt und Gesellschaft. Das wünsche ich mir als Erlebnis für euch und für uns in diesen 40 Tagen. Ich wünsche euch eine spannende Woche mit Einatmen und ein heimliches Wahrnehmen, wo euer Ausatmen stattfinden wird, wo ihr euch engagieren könnt. Amen.